Bună seara, doamnelor și domnilor! E pentru mine o premieră, nu pentru editura Humanitas, care încă din primăvară a început acest program original al lansărilor live online sau iată prin Zoom, dar sunt pentru prima dată gazda unei astfel de prezentări. Mă bucur că se întâmplă ca această premieră să o fac în jurul unei cărți speciale, în jurul unei cărți atât de deosebite. Corespondența perechii regale Carol Elisabeta cu iubire tandră Elisabeta, una dintre formulele de încheiere a scrisorilor reginei, mereu al tău credincios Carol, o foarte frumoasă formulă de încheiere a scrisorilor lui Carol. E un prim volum dintr-un proiect copleșitor și foarte important pe care îl păstoresc doamnele Silvia Irina Zimmerman, bună seara, și doamna Romanița Constantinescu, invitată alături de îngrijitoarele acestei ediții, Alina Pavelescu, la rândul ei o pasionată a arhivelor, a scrisorilor, a familiei regale, a istoriei în toate chipurile ei de a fi, inclusiv în forma ficțiunii. Alina Pavelescu, știți, în portofoliu Humanitas, semnează deopotrivă carte de ficțiune și carte de, de istoric. Îmi îngădui doar câteva cuvinte introductive la care sunt cumva obligată și mă achit cu multă bucurie de această obligație. Obligația de a așeza cumva în contextul construcției pe care ne străduim de fapt să o oferim de 30 de ani construcția portofoliului Humanitas, biblioteca de carte Humanitas, încă, încă din primii ani, Casa Regală și tot ce a ținut de recuperarea Casei Regale prin monografii sau prin cărți tip document, cum e și aceasta, corespondență, jurnale, Editura Humanitas a încercat să ofere cititorilor accesul la această atât de complexă și extraordinară istorie care intersectează, condiționează și în atât de fundamentală măsură configurează, de fapt, istoria României, istoria casei regale. Reamintesc foarte scurt aici jurnalele Reginei Maria, care sunt, cred, printre cele mai prețioase, mai dragi cărți din catalogul Humanitas, Amintesc de asemenea cărțile tip monografie închinate suveranilor de istoricul Lucian Boia, cărțile tip istorie, biografie subiectivă semnate de Tatiana Niculescu, audiobucul selectat din jurnalul Reginei Maria, convorbirile cu regele Mihai e, și iată că în acest an putem să completăm această galerie de cărți și cu un volum, spuneam, de excepție, de excepție prin ineditul lui, 
de excepție prin uriașul efort pe care îl ascunde în spate efortul depus de cele două doamne îngrijitoare ale ediției, Corespondența Perechii Regale, primul volum, 1869-1888, deci atâta aproape 20 de ani, dar 20 de ani foarte plini, e vorba de logodnă, căsătorie în planul personal al, să spunem, istoria subiectivă a familiei, a perechii regale, nașterea și foarte scurtă, din păcate, viață a singurului copil al cuplului, războiul de independență și ieșim în, în felul acesta pe scena istoriei mari, pentru ca volumul următor să vină și să ofere publicului și schimbul epistolar care trece prin alte câteva momente fundamentale. Întrebările cu care îndrăznesc eu să vă provoc pe dumneavoastră ca invitate ale acestei serii Humanitas fără să spun că sunt întrebările fundamentale sau că sunt singurele de care aș vrea să ne ocupăm, ar fi următoarele și pur și simplu le lansez ca pe o provocare. În ce măsură se schimbă ceva pentru, deopotrivă pentru specialist, pentru istoric, în ceea ce privește cunoașterea familiei regale, în ce se schimbă percepția cititorului cultivat, în ce măsură portretul, portretele celor doi capătă alte tușe, alte accente, alte lumini sau poate că umbre ca urmare a dezvăluirii pe care o provoacă, o produce această corespondență. Și o a doua întrebare, în ce măsură o astfel de carte mai poate în, 2020, în România anului 2020 să funcționeze ca o carte care să, poate e un cuvânt prea, prea puternic, deși pe acesta mi l-aș dori acoperit în realitate, dar întrebarea e în ce măsură o astfel de carte mai, dacă nu impune, mai oferă mai poate oferi cititorului de astăzi un model, o paradigmă, o, ceva înalt la care să te uiți și care să-ți configureze înspre înalt până la urmă viața. Acestea sunt întrebările mele provocare. Veți hotărâ domniile voastre dacă merită sau nu să ținem cont de ele. Și cea din tâi pe care v-ar o provoc în această seară este doamna Alina Pavelescu, pe care, cum spuneam, o știu drept o împătimită a arhivelor, a corespondenței, a istoriei. Bună seara, vă spun și eu, celor pe care îi văd și celor pe care nu îi văd, dar îi sper mulți în spatele ecranelor. Și pentru mine e puțin ciudat să mă adresez de așa cumva atât de virtual uh, unor oameni pe care mă obișnuit să-mi să-i văd față în față. Eu nu o să mă sfiesc să vă spun că, din punctul de vedere al arhivistului și al istoricului, acest volum uh, poate fi considerat un eveniment editorial. Eu personal am așteptat mult, fiindcă 
știam din bucătăria afacerii lui că există o versiune în limba germană și urmează să existe și o versiune în limba română. Și sunt convinsă că l-au mai așteptat și alții. Sigur, documentele ca atare, documentele originale, erau de foarte multă vreme accesibile la sala de studiu Arhivelor Naționale. Dar buna cunoaștere a limbii germane și buna cunoaștere a istoriei sfârșitului de secol XIX și a istoriei casei regale nu este atât de la îndemână oricui încât să alcătuiești la un asemenea nivel științific, îndrăznesc să spun, o ediție de documente pertinentă. Ori această ediție de documente este una foarte bine alcătuită, care cuprinde quasi totalitatea corespondenței dintre regele Carol și regina Elisabeta. Două personalități pe care noi, pe o parte, credem că le știm foarte bine, fiindcă s-a scris mult despre amândoi, poate mai mult despre Carol și mai puțin despre Elisabeta. Sunt câteva chestiuni, câteva locuri comune care se vehiculează despre fiecare și cel mai important, dacă vreți, este acela că erau și chiar erau două personalități foarte diferite. Regele Carol, un rege sobru, care avea reputația de a fi rece și distant cu toată lumea, pe când Elisabeta era o ființă explozivă, sentimentală, foarte caldă chiar și cu cei care nu meritau să fie caldă cu ei. Și atunci toată lumea se întreba, ok, dar cum au reușit oamenii ăștia să reziste atât de mult în vreme într-o căsnicie atât de lungă și până la urmă, dincolo de faptul nefericit că nu au avut urmași, într-o căsnicie armonioasă, trebuie să o spunem. Și iarăși o ciudățenie, dacă vreți, pentru un mariaj regal sau un mariaj în alta societate, nu neapărat regal, este faptul că dintre foarte multele lucruri care li s-au întâmplat în viață și care după aceea s-au transformat în bunuri și bârfe cu parfum istoric, niciunul dintre ei nu a avut reputația de a-l fi înșelat pe celălalt și asta într-o lume în care trebuie să o spunem că sătorile se făceau de conivență sau la nivelul lor se făceau ca niște alianțe politice mai degrabă, în care sigur scopul era acela de a avea cât mai mulți moștenitori care să ducă dinastia mai departe, dar sentimentele erau adeseori deloc implicate și atunci fiecare dintre parteneri trebuia să-și amenajeze cumva propria viață personală și să-și găsească o, o supapă sentimentală pe care nu o găsea de obicei în căsnicie. Ei bine, cei doi au găsit-o, deși erau atât de diferiți. Și cred că asta este cea mai interesantă cheie de lectura acestui volum, chiar și pentru cei care nu sunt istorici și care până acum n-au citit absolut nimic despre regele Carol și despre regina Elisabeta. Această chimie atât de subtilă, de delicată, de complicată, a unei căsnicii care trece prin foarte multe lucruri și mai ales prin drama uriașă a faptului că nu au putut avea un moștenitor în cele din urmă. Iar asta, asta te ține cumva pe tot parcursul uh, acestui volum de documente. Este firul acela de tensiune pe care vrei să-l parcurgi până la capăt ca să vezi cum se întâmplă lucrurile. Uh, pe parcurs însă mai e și surprize și mărturisesc că surpriza mea în această lectură a fost regina Elisabeta pe care probabil că din mărturile subiective ale celor care au cunoscut-o în epocă o consideram o persoană mult prea 
nu frivolă, dar în orice caz mult prea puțin înclinată către lucruri practice și către politică. Ori ceea ce vedem aici este o tânără fată care în postura de logodnică a vit a, și viitoarea regina a României se străduiește foarte mult să merite această poziție. Se străduiește foarte mult să învețe limba română, spune la un moment dat undeva că a învățat 170 de cuvinte românești pe zi, ceea ce trebuie să recunoaștem că e o performanță. Și care unor are niște observații foarte profunde politic. La un moment dat, sfătuindu-și viitorul soț să nu renunțe totuși la religia catolică, deși trăia într-o țară de ortodoxi, îi spune poate că ar trebui să-i înveți pe români să se obișnuiască și cu alte credințe ca să devină mai toleranți și mai înțelegători. Iar asta e o, până la urmă o judecată politică cât se poate de profundă. Și tot pe regina Elisabeta o descoperi în timpul războiului din 1877 ca pe o persoană care sprijină soțul în demersurile diplomatice. O vezi foarte preocupată de relațiile cu oficialitățile ruse de la București, o vezi preocupată să-i cucerească pe țar și pe țarină și chiar reușește să facă acest lucru prin personalitatea ei și prin felul în care își argumentează punctul de vedere. Și îl vezi și pe regele Carol foarte mulțumit de această soție a lui, pe care anumită ar fi avut senzația că nu l-a preajutat politic, așa cum, spre exemplu, regina Maria l-a ajutat pe Ferdinand. Dar îți dai seama din acest episod de la 1877 că lucrurile n-au stat, de fapt, așa. Și la un moment dat, Elisabeta chiar îi spune lui Carol, diplomația ar trebui lăsată pe seama noastră a femeilor, iar bărbaților să le rămână lupta. Sigur, e o viziune un pic, un pic prea manifestă, dar asta spune multe despre felul în care ea își construia demersul de regină. Și cum spuneam, ceea ce mi se pare firul de tensiune al cărții este toată această dramă din jurul neputinței de a avea un moștenitor. E o dramă care se petrece la vedere și discret în același timp. Am fost impresionată de altfel de scrisorile pe care cei doi soți le schimbă între ei după moartea la patru ani a fiicei lor, unde nu există un exces de lacrimi. Există o discreție și o sobrietate absolută, dar dincolo de asta ghicești imensa durerea celor doi și cumva disperarea lor de a, de a avea un moștenitor. Și iarăși acum se conturează, e, abia aștept să văd volumul 2 apropo de asta, acum se conturează marea neînplinire din viața Elisabetei pentru că ea era atât de hotărâtă să fie o regină bună, era atât de pătrunsă de simțul datoriei și de dornică să-și împlinească această datorie față de țara care o primise ca regină, încât faptul că n-a putut avea un moștenitor i-a marcat pentru totdeauna personalitatea. De altfel, împreună cu Silverina Timerman am mai vorbit despre modul în care reușește să-și regândească modelul de regină ideală după ce își dă seama că nu va avea un copil al ei, că acel copil nu va putea moșteni tronul României și atunci devine o protectoare a artelor, devine mecena, devine promotoarea culturii românești în străinătate și tot timpul în scrisorile pe care le adresează soțul ei face, din câte am văzut eu inclusiv în acest prim volum, un fel de inventar al acțiunilor utile pentru țară pe care ea le-a făcut în fiecare loc în care s-a dus. 
faptul că i-a vorbit cu tărui ambasador despre muzica românească, faptul că a tradus o poezie a unui poet român Nu se mai aude. Nu se, da. Acum, Bun. Da. Sper că se aude pentru că nu am oprit microfonul. Apropo de modelul pe care Ea nu se aude. Ceva, da. Ceva bruiază microfonul. Acum se aude? Da. da. Nu mai mișca. Nu, nu, încerc să nu mai mișc, e foarte greu. Uh, apropo de modelul pe care l-ar putea propune astăzi, uh, sigur că e greu să, să-ți imaginezi că uh, oamenii de astăzi, care sunt niște oameni mult mai puțin pătruși de simțul datoriei, s-ar putea recunoaște în acest model. Dar dorința de a face bine în public, faptul că atunci când ești investit cu o demnitate pentru că regele Carol fusese adus în țară, mă rog, după niște negocieri pe care le cunoaștem, Elisabeta fusese alesă de el ca soție și știa că va deveni regina României, în momentul acela ei se simt responsabil pentru ceea ce se întâmplă în România. Elisabeta devine atât de subit o muncă încât după un an de la căsătoria lor, când se duce acasă, în Germania îi spune soțului ei, deja încep să-mi placă mult mai mult românii, fiindcă sunt niște oameni mai liberi și mai exuberanți. Germanii sunt totuși mult prea rigizi. Deci, iată, ei deja, deja încep să, să vrea să simtă românește, să simtă românește și să se gândească la România ca la o țară față de care au o datorie. Ăsta cred că este modelul pe care îl putem învăța cu toții de la Casa Regală de Hohenzollern. Acest model de uh, asumare a unei responsabilități uh, până la capăt. Asta au făcut și Carol și Elisabeta, asta au făcut și Ferdinand și Maria și cred că asta este ceea ce uh, noi astăzi am putea reține din uh, exemplul lor. Uh, sigur că ar mai fi multe de spus despre uh, foarte delicatele mecanisme ale acestei căsnicii în care oamenii chiar se iubeau, dar sunt convinsă că cele două editoare care au aprofundat problema mult mai mult decât mine, vor avea mai multe de spus. Atunci să rugăm pe doamna Silvia Irina Zimmerman să depene mai departe din povestea cuplului regal și mai cu seamă sperăm din, până la urmă, povestea acestui proiect care va luat mult timp, multă energie, și în care se simte că ați investit pe lângă pricepere și, și o, nu știu, o, o specială, pare că există o specială relație între dumneavoastră și regina Elisabeta Carmen Silva. Cred că sunteți actualmente cercetătoarea în titră pentru ceea ce înseamnă regina Elisabeta Carmen Silva. Vă rog. 
Bună seara! Mulțumesc pentru această întâlnire, din păcate doar virtuală, dar putem profita și de acest, această platformă Zoom și eu voi arăta în continuare câteva imagini din materialul care stă la baza acestei ediții, material care se află la Arhivele Naționale ale României, iar ilustrațiile pe care le arăt în continuare fac parte din selecția de imagini pentru ambele ediții, cea germană publicată în 2018 și acum, în sfârșit, și spre marea mea bucurie, în ediția, în volumul întâi al ediției românești, iar în curând, sper, și volumul 2, da, pe care îl aștept cu nerăbdare și eu. Doresc întâi să mulțumesc Arhivelor Naționale ale României și doamne Alina Pavelescu pentru însoțirea și acestui proiect de carte de la bun început și până astăzi. Sunt foarte bucuroasă că acest material neprețuit își găsește astfel drumul printr-o ediție românească sprijinită de editura Humanita spre cititorii din România. A fost ceva da, de importanță majoră pentru mine să existe și o ediție românească în traducere. Nu cred că este suficient să fie publicat acest material doar în Germania. Cred că publicul din România este mult mai interesat de istoria țării sale și chiar dacă nu scriem cu totul nou istoria, totuși această corespondență aduce detalii noi, aduce nuanțe noi și completează cunoștințele pe care le avem deja despre Regina Elisabeta, despre Regele Carol, despre ei ca parteneri de viață și pe tronul României. Aș dori să mulțumesc și doamnei Romanița Constantinescu pentru că a acceptat colaborarea și această muncă imensă este o bucurie pentru mine că am tradus împreună această ediție și mă bucur foarte mult și mulțumesc. De asemenea, mulțumesc tuturor prietenilor și colegilor care au sprijinit proiectul de carte prin ajutor real, prin sugestii, informații și prin încurajarea proiectului. Voi trece acum și sper să funcționeze la imagini. Da, funcționează. Deci, cum am spus, voi arăta în continuare câteva imagini ale scrisorilor originale care sunt păstrate în întregime la Arhivele Naționale. Aceste scrisori au apărut, deci, într-o ediție germană deja. Ele sunt scrise în limba maternă a perechii regale Carol I și Elisabeta, în limba germană și în scrisul de mână vechi german, așa numitul Curent Schrift. Din scrisorile reginei Elisabeta către regele Carol I s-au păstrat la Arhivele Naționale 432 de documente, scrisori, bilete, telegrame, dar și poezii adăugate scrisorilor, din care 313 le-am ales pentru a fi traduse în ediția românească. Din scrisorile și telegramele regelui Carol I către regina Elisabeta s-au păstrat la Arhivele Naționale 52, iar acestea sunt toate în cuprinsul ediției de față. Ediția publicată a corespondenței are ca titlu două formule de încheiere a scrisorilor. Aici, în imagine, puteți vedea um, câte două exemple de adresare și de încheiere a scrisorilor din partea uh, Elisabetei, în partea de sus, Dumaini Gans Alain, care este deja o probă de, uh, pentru traducere, pentru că cuvântul Maini, 
care este un diminutiv al cuvântului al meu, nu există în limba română, încât pentru traducerea noastră am folosit aici expresia pentru du meine ganz allein, dragul meu și numai al meu. Formula de adresare a lui Carol către Elisabeta este îndeoseb inișcăliptă Elisabet, tradusă de noi din suflet iubită Elisabeta. Iar din formulele de final, în diferite variante, în scrisori am ales pentru titlu In zertliche Liebe deine Elisabeth cu iubire tandră Elisabeta și știți dein Troia Carl, mereu al tău credincios Carol. Volumul întâi al corespondenței începe cu prima scrisoare a principesei Elisabeta de Vid către logotnicul ei, domnitorul Carol al României, în imagine în partea stângă, scrisoare datată din 13 octombrie 1869, a doua zi după întâlnirea lor la Colonia, în Germania, prilej cu care domnitorul ceruse mâna principesei, iar aceasta acceptase după nici 15 minute de gândire, așa povestește ea mai târziu. Primele rânduri din prima scrisoare a Elisabetei către Carol sunt o primă surpriză, sau cel puțin pentru mine a fost astfel, pentru că arată cât de repede se îndrăgostise Elisabeta, cu toate că în memoriile ei de la bătrânețe în colțul penaților mei, regina povestește despre căsătoria lor că ar fi fost una fără sentimente, ci doar o căsătorie dinastică, încheiată din datorie, dar nu din dragoste. Totuși, în toate scrisorile Elisabetei din perioada Logotnei, se vede că aceasta era atunci adevărat fericită de perspectiva căsătoriei și de a fi în curând doamna României. Imaginea din centru este manuscrisul unei poezii ale Elisabetei dedicate Logotnicului ei, scrisă în 16 octombrie 1869 și intitulată Opalului. Referire la darul de logotnă al domnitorului pentru principesă, o cruciuliță cu opaluri. Fotografia din dreapta o arată pe Elisabeta, iar pe versul aceasta îi scrie lui Carol următoarele, în germană, în original, citez, la 13 octombrie 1869, cu primul tău dar în mână, în prima zi după ce am devenit mireasa ta. Colonia a ta, Elisabeta, închei citatul. Fotografia este efectuată de fotograful corții Carol Pop de Satmari, iar exemplarul cu dedicația Elisabetei s-a păstrat la arhivele naționale ale României. Primele scrisori ale domnitorului Carol către Elisabeta Doamnă, care s-au păstrat la arhivele naționale, datează din anul 1872 și sunt deosebite prin grafia lor, fiind scrise dublu pe aceeași pagină. În imagine vedeți aceasta în partea stângă, în unde este prima pagină din scrisoarea domnitorului din 16 aprilie 1872. Explicația pentru această formă de scriere mai dificilă de citit nu o găsim în această corespondență, dar Carol face referire la ea în schimb în mai multe locuri în scrisorile adresate tatălui său, o corespondență care se află de asemenea la arhivele naționale. Domnitorul Carol se scuză în epistolele sale față de tatăl său, explicându-i acestuia de ce scrie astfel unele scrisori, și anume pentru ca cineva neautorizat, care ar putea arunca o privire asupra scrisorii, să nu poată citi cu ușurință conținutul ei. Scrisoarea din centrul imagine este scrisă de domnitor la București în 5 octombrie 1872, iar cea din dreapta la Leurdeni în 9 iunie 1873, pe când se afla în vizită la familia Crețulescu. 
Scrisorile domnitorului Carol către Elisabeta Doamna sunt scrisori în vremea când Elisabeta este plecată în străinătate, în Italia, Germania și Olanda, unde își petrece în unii ani chiar mai multe luni din motive de sănătate la tratament medical. De asemenea, suveranul îi scrie soției sale când se află amândoi în țară, dar în locuri diferite, când Carol se deplasează la Iași, în călătoriile sale prin țară, oricând se află pentru mai multe zile la manevre militare sau la Sinaia, la vânătoare. Scrisorile domnitorului Carol către soția sa conțin, pe lângă chestiuni personale și de ordin familial, și chestiuni politice și de protocol, dar și pasaje cu descrieri pitorești ale meleagurilor românești, pe unde călătorește și ce evenimente sunt pregătite pentru primirea suveranului în diferite orașe și sate din țară. În scrisorile Elisabete, din sejururile ei în străinătate, la tratament sau la familia ei din Noivit, ea îi relatează soțului despre întâlniri cu diferite personalități, atât din familiile regale și imperiale, cât și despre oameni politici, de știință, artiști, scritori, muzicieni, de asemenea noutăți și curiozități din capitalele țărilor unde poposește, din muzeele vizitate, iar Elisabeta se străduiește mereu să afle idei inovatoare din diferite domenii care l-ar interesa și pe Carol în mod deosebit și care să fie folositoare și în România. În imagine se pot vedea, în partea stângă, scrisoarea Elisabetei, doamna scrisă la bordul nave Ștefan cel Mare, în martie 1872, în centrul scrisoare în versul scrisă la Sinaia, în 9 octombrie 1882, de fapt o glumă a Elisabetei, în care relatează soțului cum își petrece timpul la Sinaia. Iar această scrisoare poezie are ca refren în fiecare strofă versul Vremea era frumoasă. În dreapta sus este o cartolină a Elisabetei cu inițiala numelui ei, scrisă la București în 13 mai 1878, iar de desubt, ca o curiozitate, un plic desfăcut folosit de Elisabeta ca hârtie pentru scrisoarea ei din 26 septembrie 1879 de la Scheveningen, în Olanda, unde Elisabeta se afla la băi. Cea mai fericită perioadă a căsniciei perechi Carol I și Elisabeta se reflectă și în scrisori. Este vorba de perioada în care se bucură de creșterea și educarea fiicei lor, Principesa Maria, alintată Iti. Fica perechii domnitoare se naște în septembrie 1870, dar moare prematur în aprilie 1874 din cauza îmbolnăvirii de scarlatină și difterie. În timpul vieții fiicei lor, atât scrisorile Elisabetei, cât și cele ale domnitorului Carol conțin pasaje despre copilul lor, prin care se informează reciproc de evoluția fetiței, de timpul petrecut împreună. Iar în unele scrisori ale Elisabetei sunt adăugate și mesaje în scrisul de copil al fetiței, de exemplu, în centrul imaginii aici o scrisorică a principesei Iti către tatăl ei, trimisă domnitorului în scrisoarea Elisabetei de la Sinaia din iunie 1872, în partea stângă se vede, iar această scrisorică a fetiței conține și un fir de busuioc, probabil un dar al fetiței pentru tatăl ei. În fotografia din dreapta vedem perechea domnitoare împreună cu fica lor în anul 1873 la Sinaia. 
Pentru istorici, o parte deosebit de interesantă a volumului întâi al ediției este schimbul de scrisori dintre Carol I și Elisabeta din vremea războiului ruso-turc, respectiv războiul pentru independența României din anii 1877-1878. În partea stângă este scrisoarea domnitorului Carol de la Poiana din 17 iulie 1877, scrisă cu creionul, cum sunt aproape toate scrisorile sale de pe front. În partea dreaptă, scrisoarea Elisabetei Doamna de la Palatul Cotroceni din 21 iulie 1877, iar în centru, un plic al domnitorului cu cifrul său din scrisoarea sa de la Poradin din decembrie 1877, iar pe spatele plicului cu rândul scrise cu creionul, în care domnitorul o roagă pe Elisabeta, printre altele, să-i mai trimită multe plicuri și hârtie de scris în același format, pe care le găsește în biroul său de la Palatul Cotroceni. Fotografia din stânga, imagine este efectuată de fotograful Curții Franț Dușec, din București și arată pe Carol I și Elisabeta pe la 1877. Scrisorile domnitorului din această perioadă a războiului sunt cele mai numeroase, iar, care s-au păstrat, iar domnitorul o roagă pe soția sa să păstreze cu grijă aceste scrisori ale lui pentru a servi mai târziu și istoricilor ca document. De altfel, Carol își numerotează scrisorile și o îndeamnă și pe Elisabeta să procedeze la fel cu scrisorile pe care îi le trimite ea. De ce? Pentru a putea verifica care din scrisori se pierd pe drum. Cea mai mare parte a scrisorilor din volumul 2 în pregătire datează din perioada exilului Regina Elisabeta din anii 1891-1894, un episod dramatic foarte emoțional din viața perechii regale, o perioadă de timp grea pentru amândoi soții, chiar dacă epistolele reginei sunt mai numeroase aici, vreo 200, din care pentru ediția de față român am ales cam jumătate din scrisori. În schimb, pe cele ale regelui le-am redat în totalitate, fiind doar 15 scrisori păstrate din acest timp, respectiv copii și ciorne ale scrisorilor regelui, ori copiate chiar de rege, ori de secretar din ordinul său, după scrisorile trimise, care nu s-au păstrat în original, unele au fost chiar distruse de Elisabeta, motiv pentru care regele îi reproșează aceasta și îi transmite că va păstra el însuși copii după cele mai importante scrisori ale sale către regină. De ce? Pentru a le lăsa din nou ca document pentru istoricii de mai târziu, ca o explicație din perspectiva regelui față de conflictul conjugal din această perioadă, în care o supuseze pe soția sa unui exil de mai mulți ani. În partea stângă se poate vedea scrisoarea Elisabetei către regele Carol, scrisă cu creionul în 4 august 1891 la Veneția, unde regina se afla împreună cu domnișoara ei de onoare, scritoarea Elena Văcărescu, după ce logotna Elenei cu principele moștenitor Ferdinand, încurajată de regină, dar respinsă de clasa politică română, fusese anulată de regele Carol. În scrisorile reginei către rege de la Veneția, Elisabeta își exprimă întreaga ei indignare că proiectul ei de căsătorie pentru Ferdinand fusese respins, proiect pe care Elisabeta îl numește planul ei măreț pentru dinastie și pentru țară. Din scrisorile regelui, Carol, din perioada exilului Elisabetei, puteți vedea aici o ciornă unei scrisori, scrisă tot cu creionul de la sfârșitul lunii decembrie 1892, 
iar aici se pot vedea numeroase cuvinte tăiate și reformulări ale regelui. În ediția de scrisor, noi am redat însă un text mai fluent ca o posibilă lecțiune a acestei ciorne, a ceea ce probabil a fost forma și formularea finală a regelui către regină. Dar ciornea aceasta demonstrează eforturile regelui de a găsi cuvinte potrivite în dialogul conjugal extrem de dificil din această perioadă de conflict la perechii regale. Din scrisorile cuprinse în volumul 2, în pregătire, două facsimile sunt publicate deja în primul volum, de exemplu o cartolină cu o poezie dedicată de Elisabeta lui Carol din 15 noiembrie 1889, cu ocazia aniversării nunților, în imagine în stânga sus. Al doilea facsimil publicat în primul volum este o pagină dintr-o scrisoare a Elisabetei în care este vorba de colonia pentru nevăzători, Vatra Luminoasă, fondată de regina Elisabeta în anul 1906, în centrul imaginii, foaia scrisă cu cerneala albastră și cu imaginea castelului Peleș. Această inițiativă a reginei căpătase proporții mari și costuri peste puterile reginei, încât Elisabeta o dădu spre gestionare statului român în 1909, ceea ce îi transmite regelui Carol în această scrisoare. În partea stângă jos este o cartolină a reginei scrisă la Penryn Castle, în țara Galilor, unde Elisabeta se afla în toamna anului 1890 la o cură de sănătate. Sejur, pe care însă regina Elisabeta îl combină, ca de obicei, cu vizite la nobilimea locală și la sărbările populare ale barzilor din Landutno, unde apare în costum popular românesc împreună cu doamnele ei de onoare, iar regina recită poezii. Regina este invitată pretutinde, împrimită în rândul barzilor cu entuziasm, încât pentru Elisabeta această vizită în țara Galilor din Marea Britanie este percepută ca fiind o încununare a carierei ei de regină poetă Carmen Silva. Scrisoarea din partea dreaptă a imaginei este ultima scrisoare a regine Elisabeta către Ca regele Carol, păstrată la arhivele naționale, nedatată, dar din context reiese că este scrisă în vara anului 1913. Foaia este bătută la mașina de scris în stilul caracteristic al reginei cu multe greșeli în text, din cauza că regina nu mai vedea prea bine la bătrânețe, dar la mașina de scris bătea literele cu mare repeziciune. Din alte scrisori bătute la mașina de scris din aceeași perioadă, de exemplu către un prieten american, publicată într-o ediție americană din anul 1920, Aflăm cum se scuză acolo acestuia deseori, pentru că gândurile îi sunt mult mai repezi decât degetele la mașina de scris. Această ultimă scrisoare a reginei, către Augustul ei soț, scrisă în perioada celui de-al doilea război balcanic, în iulie 1913, se încheie astfel, citez în traducerea noastră în română, Dumnezeu să vecheze asupra țării noastre și a destinului ei. Cuvinte cu care se încheie și volumul 2 al ediției Corespondențe Regale în pregătire. Aceasta din partea mea despre materialul de arhivă împreună cu mulțumirile mele renoite Arhivelor Naționale ale României pentru permisiunea de a publica acest material neprețuit atât în germană cât și în românește și pentru a reda aceste scrisori publicului și istorie care, de fapt, îi aparține. Da, mulțumesc! Da, noi, noi mulțumim pentru această 
dezvăluire a culiselor volumului, recunosc în afară de câteva reproduceri care sunt și în volum. Nu am avut imaginea acestor scrisori. Acum mă simt cu atât mai aproape de cei doi corespondenți. Acum înțeleg și apreciez odată în plus șantierul foarte dificil de descifrare, pentru că deși scrisorile, multe dintre ele mi-au părut a avea o caligrafie de, de elev premiant, totuși am văzut nu puține locuri în care cred că, cred că nu a fost deloc ușor, a fost aproape o arheologie, aceea de reconstituire a cuvintelor, a anotațiilor, mai cu seamă scrisorile în, în creion, Excepțional acest parcurs pe care l-ați oferit, doamna Zimmerman, între imagine și comentariul dumneavoastră. Și o invit pe doamna Romanița Constantinescu să ne spună cu ce fel de lupă a reușit să descifreze pe aici, pe acolo, mai cu seamă scrisul lui Carol. Da, eu am, aș vrea să mă întorc chiar la întrebările pe care le-ați lansat la început, pentru că, într-adevăr, sunt câteva prejudecăți cu care îi vedem pe Carol și Elisabeta. De exemplu, regele Carol, pe care îl știm mai bine din jurnal, ne pare ca fiind regele german, nu așa, un om rațional, reținut, foarte eficient și foarte economicos în notițele de zi de zi pe care le făcea acolo. În vreme ce Elisabeta Poeta trebuie să fi fost persoana, personajul pasional în această povestire. E, este deosebit de amuzant să citesc scrisorile, să constați că în interiorul cuplului perspectiva era complet inversă. Adică Elisabeta avea despre Carol părerea că el este un meridional, el este mai aproape în felul acesta de sufletul poporului român, el nu este german în concepția ei, avea și puțin tică dreptate pentru că bunica maternă a regelui Carol era Stefanie de Boarnet mare ducesă de Baden, strănepoata unui personaj foarte interesant, Marianne Françoise Mouchard, cunoscută mai degrabă drept Fanny de Boarnet, Fanny de Boarnet, care era o femeie mondenă care ținea un salon și care intrase în familia imperială franceză prin căsătoria lui Napoleon cu Iosefine, dar era din partea lui Iosefine. Deci, sânge francez. De asemenea, prin bunica paternă, care era o mura, adică era sora regelui Neapelului, se zice în germană, da, cred că se zice în germană în Napoli. Da. Această murat provenea dintr-o familie veche de țărani francezi. Îi se spunea generalului Napoleon că era un pic, la origine, un băiat de la grajduri. Vedeți, deci, că așa brunet cum era Carol I și mai mic de statură, în ochii reginei Elisabeta era francezul. 
meridionalul, omul mai degrabă visător. În vreme ce ea, prințesa de la Rin, era o femeie mai rece, Daniel Carol i-a făcut acest reproș la început, că e rece cu, cu el, nici de cum foarte expansivă sau călduroasă. Era o intelectuală, lucru mai puțin cunoscut, se tot pune accentul, se pune rama de poetă, dar ea este, în primul rând, un deosebit intelectual și era o femeie poliglotă, știa șapte sau opt limbi străine, bineînțeles franceza, engleza, care era aproape o limbă maternă, crescuse biling cu germană și engleză, cum era pe vremuri necesară în educație, făcuse latina și graca veche și pe lângă acestea învățase suedeza, italiana și cu mult, mult efort și română. Da. Pe de altă parte, în familia ei, nu trebuie să uităm că fratele bunicului era renumitul Maximilian de Vid, un extraordinar explorator, etnolog, un om care a făcut niște excursii, niște studii de teren în Brazilia, în America de Nord, și care, bineînțeles, se bucura de toată admirația întregii familii. Ambii săi părinți, ambii părinți ai Elizabetei erau și ei, am spune astăzi, niște intelectuali, nu numai niște nobili. Deci, vedem că lucrurile în cuplu stau altfel decât în imaginea de curte și în imaginea publică a celor doi. Pe de altă parte, sigur că aceste roluri se negociază continuu în aceste scrisori și Carol trebuie să iasă de, din, din rama în care încearcă să-l pună și Elisabeta și să spună, nu, eu nu sunt numai omul fără sentiment, omul de stat care trebuie să decidă. Sunt și eu, spune el, sunt totuși un bărbat și nu o făptură de ceață. Face, așa cum a arătat și Silvia Zimmerman, eforturi deosebite să-și reapropie, să-și mângâie, să-și consoleze soția, care are pentru el o importanță deosebită. Trebuie să spunem că inclusiv scrisorile care merg către familia lui, care merg către împărații și regii interesați de situația de pe front, de exemplu, în timpul războiului ruso-turc de la 1877, din timpul războiului de independență. Toate aceste scrisori merg întâi la Elisabeta. El îi le trimite ei la București și ea să le citească, cumva el îi cere un acord implicit și ea trebuie să le copieze și să le trimită, se înțelege în paranteză, dacă consideră că merită în acea formă, mai departe. El are încredere, deci, în lecțiunea ei, are nevoie de confirmarea ei, face eforturi în scrisorile lui să scrie pe gustul Elisabetei, pentru că 
ea nu uită niciodată că este scritoare. Și atunci încearcă să scrie și Carol, să facă descrieri de natură. Este amuzant la nivel stilistic să vezi efortul pe care îl face regele să fie la nivelul scriturii uh, intelectuale și uh, poetice a uh, soției lui, um, pentru ca ea să primească cu plăcere aceste scrisori. Pe de altă parte, sigur, sunt și alte poncifuri cu care am crescut. De exemplu, una dintre întrebările care mi se pun foarte des este mereu aceeași. Este Elizabeta o poetă de renume, de canon? Este ea în literatura germană cineva important? Acest răspuns la această întrebare nu este deloc ușor. Aș lăsa la o parte situația că literatura germană a epocii Elisabetei nu prea dă mari roade. Este o epocă epigonică, post-șileriană, cum ar fi la noi epoca post-Eminescu. Nu se mai naște ceva foarte interesant în în perioada respectivă, dar, pe de altă parte, Elisabeta este altceva decât o scritoare de canon înalt. Ea începe să publice la 35 de ani, o face, printre primele publicații sunt traduceri ale literaturii române, ale poeților români în limba germană, și ea are un alt public, ea nu se adresează publicului elitar. Ea, ea, ea fiind regina României, trebuie să câștige cât mai mulți cititori și cât mai mulți admiratori pentru regatul României. Prin urmare, ea scrie o literatură foarte bună, dar o literatură, să spunem, la, nivel, la nivelul intermediar între literatura pentru elite, pentru critica și istoria literară, și literatura populară. Este o literatură de propagandă în slujba regatului României, iar treaba asta o face foarte bine. Sigur că au încercat și scritori români, important să o facă, Vlahuță, Cântarea României, scrieri de alminteri sprijinite de Ministerul Educației sau de Ministerul de Externe pe vremea aceea, ca să facă cunoscută România în lume. Dar Elisabetei reușește acest lucru absolut fenomenal. Ea este tradusă și citită și așa află întreaga lume despre România. Este tradusă în Statele Unite, este, nu așa, prima regina României înaintea Mariei, care face carieră în ziarele americane, este citită în Australia, este citită și tradusă în Japonia, este și în felul acesta lumea află și despre România. Acesta este rolul ei. Și aici excelează cu adevărat. Sigur că are și um, foarte frumoase bucăți literare, chiar și în acest volum de corespondență, unde lui Carol îi trimite mai mult jucării versificate, um, îi trimite însă unor și um, o poezie de mare, mare calitate. Poate că însă opera ei literară de cea mai mare însemnătate um, sunt tocmai aceste scrisori, în stilul epistolar, vedem um, 
o vedem, îi vedem nervul. Da? Și o să-l vedem și mai bine în uh, volumul al doilea. Uh, mai este ceva de spus. Uh, pentru că privesc acest volum și ca pe o carte de literatură. În afara faptului că îi vedem pe Elisabeta și pe Carol scriind, avem în acest volum și mici nuclee de poveste, mici povești care ne duc cu gândul la literatură. De exemplu, în 1877, Regina Elisabeta îi scrie, nu, Carol îi scrie Regina Elisabeta I, că a murit pe front Serghei Maximilianovici, duce de Leuchtenberg, Boarne. Nu știți poate cine este Serghei, dar care traie de curtea veche. Exact. Preluat de Matei Caragiale. Exact. Iar parcă Matei Caragiale ar fi aruncat un ochi în aceste scrisori, pentru că folosește exact expresia pe care o folosește Elisabeta, frumosul Serghie a murit, ce nenorocire, a murit un vlăstar al familiei imperiale pe front, a murit frumosul Serghie. Frumosul Serghie, aceasta este expresia care apare și în crai de curtea veche, a lui Matei, Matei Caragiale și, după cum știm, el a născut o iubire fictivă literară, nu-i așa, în București, întâi soldații ruși, ofițerii ruși trec prin București, unde fac furori, sunt foarte frumoși, foarte frumos îmbrăcați. Da, și pena... O femeie nu foarte tânără, cu tâmplele cărunte, cu ochii verzi lături de pește, zice Matei Caragiale, se îndrăgostește de Serghei și Serghei se îndrăgostește de ea, ignorând pe toate celelalte doamne, dar când de pe front se întoarce și trece carul mortuar prin București, pena leșină, scoate un țipăt și leșină și înnebunește. Iar această secvență este rememorată după 30 de ani când pena, pena corcodușă, așa cum o știu bucureștenii, este o biată nebună care își... Pana morți la pangar în curtea da, veche. Așa este. Și mai sunt și alte nuclee care poate că vor deveni povești în romane viitoare. De exemplu, la un moment dat este vorba de istoria tragică a unei fice a lui Matache Beldiman, fică legitimă, cu o mamă și cu o bunică foarte bogată la București, dar respinsă de familie, respinsă de propria ei mamă care o bagă la ursuline ca să o călugărească undeva, fata scapă de acolo, nu vrea să devină călugăriță și ajunge în grija a două nemțoaice binevoitoare la Căln, care se ocupă de această fată pe banii lor. Fata află că regina Elisabeta trece prin oraș, se duce, o imploră să-i ofere ajutorul familia respinge în continuare acest copil și Elisabeta ar vrea să confrunte familia cu propria lor, propriul lor vlăstar, să o aducă ca domnișoară de onoare la București. Se pare că Carol I nu a agreat ideea. Fetei s-a stabilit o 
pensie din partea casei regale, iată mărinimia Elisabetei față de acest copil vitregit, repudiat, lepădat în lume, nu se știe ce s-a mai întâmplat mai departe cu această fică, ar merita de scris o poveste despre asta. Da, să sperăm că scriitorii vor, vor prelua într-un fel ștafeta și vor folosi toate nucleele pe care le-ați amintit. De asemenea, mi-aș dori foarte mult ca lucrările de istorie care urmează să apară să țină cont de lucrurile noi care sunt accesibile cu prilejul publicării acestui volum. Sper că volumul al doilea va apărea într-un timp care să ne îngăduie să fim în librărie, văzându-ne nu doar printr-un ecran, văzându-ne și cititorii, Cred că dacă îmi lipsește ceva mai mult și mai mult, sunt cititorii pe care îmi plăcea atât de mult să-i să văd foarte aproape la lansări, la târguri de carte. Și mulțumindu-vă dumneavoastră pentru această seară dedicată corespondenței regale Elisabeta Carol I, vă propun să încheiem cu un pasaj care mie mi-este foarte drag, care mie îmi spune foarte multe și sper să o facă și pentru cei care au fost cu noi astăzi seară. E o scrisoare din 1 octombrie 1877, împlinește așadar vreo 143 de ani peste o zi două. Elisabeta scrie de la Cotroceni. Oare ne va dărui cerul o iarnă liniștită? în care să ne bucurăm de ceea ce va veni, că sunt tot mai sigură că va veni ceva, pentru că mă simt bine și devin tot mai plină în ciuda eforturilor și emoțiilor. Dacă va fi, atunci trebuie să-ți dăruiesc un fiu minunat de frumos și de curajos, pentru că văd atâtea făpturi atletice cu chipuri minunat de frumoase. Le privesc îndelung și mă gândesc Așa să fie, fiul meu, ce popor minunat avem. Uită-te doar la ochii aceștia clari și isteți, la trăsăturile fine, gândurile înțelepte și judecata lor ascuțită. O, n-aș vrea să schimb cu nimeni, căci din acest popor care suferă și sângerează, se va naște o generație care va răzbate din mocirlă înălțându-se. Cât de drag le ești! Sunt 5-6 rânduri care spun tot și despre cei doi soți și despre iubirea dintre ei și despre iubirea lor pentru o țară care nu e a lor din naștere și despre cât de multă nevoie au avut românii de, de Carol și de acest model care a fost familia regală până la un moment dat. Vă mulțumesc foarte mult pentru această seară și sper să ne revedem curând din coace de ecranele calculatoarelor în librării printre cărți și printre cititori. Vă mulțumesc!